0: Hola, ¿qué tal? Soy David Curros, esto es de Inversión, es 19 de junio y bueno, terminamos la semana en verde, en positivo, en, en las bolsas europeas y bolsas americanas. Vamos a repasar un poco lo que ha ocurrido hoy y en general rápidamente la semana. Bueno, pues eh, yo vengo diciéndolo de ya algunos días ya para atrás, que esto se está poniendo para mí, el escenario que se está poniendo es tremendo... Es lateral, o sea, apesta lateral que echa para atrás. ¿no? Me puedo estar confundiendo, claro, pero eh, en general me está dejando bastantes pistas el mercado. ¿no? Y, y bueno, la verdad es que desde que pasamos la media móvil de 200 en el SP, pues llevamos ya un mes, parece que o sea, esto ha pasado el tiempo volando, pero llevamos ya un mes y aquí seguimos, ¿no? un porcentaje arriba, un porcentaje abajo, pero aquí seguimos. Hay un techo allí en la zona de 3.200, 3.250, al que yo creo que más tarde, más temprano llegaremos durante este verano. Luego ya veremos. Pero nos vamos a estar moviendo yo creo que en este rango. Y la verdad es que además empieza ya la actividad de verano, los operadores operarán y operaremos menos todos. Y bueno, esto es un poco lo que, lo que aparenta ocurrir. De todas maneras, ha habido bastantes cosas interesantes durante esta semana. ¿no? Vamos a ver un poco lo que para mí han sido las claves de, de hoy y en general de, de esta semana. Bueno, a pesar de que la semana ha sido algo tibia y hemos tenido días un poco para todo, y sobre todo ha habido mucha volatilidad entre los máximos y mínimos, entre los mínimos que había durante el overnight y luego se ha ido recuperando la sesión, o justo al revés, que durante el overnight estaba bastante alcista y luego se ha ido decayendo, como ha ocurrido hoy, por ejemplo pues a pesar de que la semana ha parecido tibia pues la verdad es que al finalizar del todo eh, nos damos cuenta que que el SP, por ejemplo, ha terminado la semana subiendo eh, un, un 2% aproximadamente ¿no? y, y bueno, el Nasdaq algo más y entonces, bueno, pues para la gente que mueve grandes masas de dinero, pues esto no está mal, ¿no? O sea, realmente pues es beneficio. Al final es una semana que cierras en verde, en positivo, y, y así es como hay que verlo. Eh, más vale esto que restar, ¿no? Sí, es cierto que si nos vamos al, al gráfico en el time frame semanal, pues podemos ver que la vela que ha dejado tiene un cuerpo bastante interesante, alcista, pero no ha terminado de envolver la vela bajista de la semana pasada. Lo cual, bueno, pues no deja de ser ni bueno ni malo. Evidentemente, si lo hubieran vuelto, pues hubiera sido una, una buena señal. ¿no? Eh, ha tenido esta semana como resistencia en la parte de arriba el nivel de 78 de Fibonacci de toda la caída que hubo en febrero-marzo. En Estados Unidos, la verdad es que el 78% se utiliza bastante. Y bueno, poco más que decir técnicamente, todo lo demás lo diremos tranquilamente en el vídeo de repaso semanal, eh, viendo el gráfico y, y dando algunas claves técnicas eh, con el gráfico delante, pero en lo que es este episodio de podcast tampoco quiero eh, dar mucho más la data con esto, ¿no? se ve todo mucho mejor cuando tenemos los gráficos delante. Eh, así que como digo, aunque la semana haya parecido un poco tibia, las cifras pues no han estado nada mal tampoco. Vale, eh, si miramos eh, Week Today, es decir, a lo largo de toda la semana, pues todos los sectoriales del SP han terminado la semana en positivo, eh, refiero a los sectoriales, estoy hablando pues eh, automación, farmacia, cíclicos, eh, banca, financieros, en fin, hay una serie de tec eh, tecnológicas de sectores en los que pues, puedes especular, ¿no? y nos sirven como índice de ver cómo está cada parte o cada trocito de la tarta que conforma esas 500 empresas del SP. ¿no? Pues Esta semana todos los sectoriales han terminado en verde, lo cual pues, pese a esa tibieza no deja de decir que esto, ojo, que hay gente que se pone muy pesimista a la mínima de cambio y la verdad es que todo ha cerrado en verde esta semana. Vale. Mañana, no obstante, eh, en el... bueno, mañana, mañana voy a grabar el vídeo de repaso semanal, ya sabéis eh, los horarios, de todas maneras, al final del episodio lo voy a recordar. En el vídeo eh, os voy a enseñar algunas estadísticas, que aunque son estadísticas, son bastante interesantes, de lo que puede ocurrir eh, en, en el SP o lo que ha venido ocurriendo eh, históricamente, después de un mes tan eh, positivo cuando entramos en esta época del año, ¿no? Vamos a ver un, una tabla de estadística de hacia dónde apunta ahora mismo, aunque sea por eh, efecto retrovisor, el índice americano, ¿vale? Um, pero bueno, eh, ahora mismo la clave del día hoy ha sido el tema eh, que os venía comentando eh, de la liquidación de opciones, que ha sido la liquidación más grande de la historia y ha ocurrido todo el mismo día, tanto en Europa como en Estados Unidos, ¿no? A las 12 de la mañana de hora de Madrid han liquidado los, los, las opciones del Eurostox, luego a las 13 horas las del DAX, y también a las 12 horas de hora de Estados Unidos, pues, eh, pues las de las opciones americanas. ¿de acuerdo? Y en principio no parece que haya sentado muy bien esa esas liquidaciones, o sea, ha hecho realmente lo que se esperaba, una subida al principio de la sesión y en cuanto se han vendido retroceso para abajo. No, no se ha salido del guión, o sea, ahora hay que esperar a ver eh, cómo fluctúa todo a partir del lunes. Lo que ha ocurrido hoy era todo bastante previsible. Ahora ya digo, la, la clave está en ver cómo abren el lunes los mercados, si se vuelve a dar ese volumen tan alto de compra de opciones alcistas o qué ocurre. Yo creo que, que sí, que aunque la cosa se está poniendo bastante lateral, eh, la tendencia, tanto en los mocks como en los CTAs parece que pues, esto oye que va tirando y, y ya veremos, o sea, el momento que dé una reversión clara pues eh, habrá que tomar eh, o sea, habrá que tomar las acciones eh, relativas a, a ese giro, pero de momento esto parece que, que va para arriba, así que no hay que tampoco enfrentarse contra la realidad, ni mucho menos, al contrario, hay que coger la realidad. Y emplearla en tu beneficio. ¿Vale? Ya digo que en principio no ha ido muy bien eh, esta esta liquidación, eh, ha sido una ligera subida durante todo este tiempo artificial, entre comillas artificial, y, y cuando se ha metido pues ha ido para abajo. ¿no? Además las estadísticas de lo que debería ocurrir la semana que viene tampoco acompañan, lo veremos en el vídeo, os lo voy a enseñar eh, más desmenuzado, pero bueno al final no dejan de ser estadísticas y y aunque hablaremos de esto detenidamente, eh, cada escenario es distinto y cada situación es distinta. Ahora mismo estamos viendo todos un, una escena a nivel global histórica y sin precedentes. Con lo cual, realmente querer fijarse en lo que ocurría en el 1968 según el histórico, pues pues tío sinceramente yo qué sé. ¿Vale? Son datos que al final tienen un valor, porque hay gente que los analiza mucho, pero no tiene nada que ver 2020 con 1983, ¿no? por decirte algo, ¿no? así que bueno, las estadísticas hay que darles el peso que tienen. ¿no? Ahora sí que hay dos cosas muy importantes que, que hay que tener en cuenta de cara a la semana que viene o incluso el mes que viene. Goldman Sachs eh, está advirtiendo de que los planes de pensiones tienen que empezar a vender bolsa o mejor dicho, tienen que empezar a equilibrar sus planes para volver a compensar lo que tienen en renta fija con lo que tienen en renta variable. No sé si estás muy familiarizado con esta terminología, pero bueno, eh, seguramente si estás escuchando un podcast sobre inversión, algo mm, te deberá de sonar. ¿no? Cuando tú vas al banco y te ofrecen un folleto sobre productos de inversión, pues normalmente los van, eh, los van ordenando según el, el riesgo que entrañan y hay algunos que son con más, más riesgo, otros que tienen un riesgo moderado, otros que tienen ningún riesgo y son todo renta fija, ¿no? Bueno, los, los más vendidos son, eh, bueno, vamos a decir, los más vendidos eh, a nivel anglosajón porque España es eh, otro mundo donde nadie quiere, nadie, nadie quiere eh, ni oír hablar de riesgo ya te adelanto que si no quieres oír nada de riesgo tampoco vas a oír nada de beneficio pero bueno, esto es una cuestión que, que podríamos tratar en, en un episodio extraordinario sobre cultura financiera si me lo pedís. En el mundo anglosajón el más vendido es el, el intermedio, es decir, mezclan renta fija con renta variable, traducción hace beneficios garantizados aunque pocos o unos beneficios más elevados a un riesgo de poder estar eh, perdiendo en alguna ocasión. Bueno, y entonces en ese folleto te pone, por ejemplo, pues eh, este producto va a tener un 50% de renta fija y un 50% de renta variable, o un 30, 70, lo que sea, y eso tiene que estar siempre compensado. Claro, en una cartera, la cartera X, que tenga, por ejemplo, renta variable en el SP500, pues ha tenido que ver desde la semana del 23 de marzo hasta hoy, como eh, se ha revalorizado ese quesito un 41%. Claro, ese quesito de la mitad del folleto se ha revalorizado tanto que ahora se está descompensando. Y ahora mismo ese señor en su plan de pensiones tiene, en vez de 50% de renta variable, ahora tiene un 65% de renta variable. Y en el folleto suyo ponía que le iban a tener un 50%. Hay que rebajar una de dos o compras más renta fija para compensarlo, o vendes eh, variable, así que cuidado porque esto va a ocurrir en muchos muchos productos financieros que van a tener que a compensar, porque esta subida también ha sido muy extrema, pensar que esto eh, un 41% es lo que casi casi ha subido desde 2015 hasta hoy y, y lo ha subido en un mes o mes y medio dos, así que eh, hay que compensarlo y esto no es algo que les ocurra con mucha frecuencia, si sí ocurre pero no tan rápido vale y eso hay que vigilarlo por otro lado, el tema del COVID y los rebrotes ya sabéis que yo soy de los que está diciendo que mientras no se sature el sistema sanitario que no se saturen las UCIS, que no se saturen eh, no hay por qué preocuparse tanto cada día que pasa, estamos más cerca de una vacuna cada día que pasa tenemos más información cada día que pasa tenemos unos protocolos más claros y más experiencia para eh, combatir este, 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 este problema ¿qué pasa? ¿qué pasa? Que al final eh, el miedo real está, por lo menos en el tema de los mercados, en si hay que volver a parar la economía. Hoy Apple eh, ha tomado la decisión de cerrar, me parece que eran 15 tiendas en 3 o 4 estados, no, no sé de memoria, eh, y, hace, y pues Apple por su cuenta de riesgo decide cerrar tiendas y esto pues sienta fatal al mercado, crea dudas, la FED también está empezando a hacer algunas declaraciones un poco inquietantes. Aunque yo me preocuparía más por los primeros, por el tema de Apple, porque eh, también, por ejemplo, eh, las líneas de cruceros más capitalizadas en Estados Unidos, como Royal Caribbean, al cual nosotros le hicimos un trade muy bueno, hoy se ha pegado un desinchón del 7% en bolsa, porque han decidido eh, cancelar sus rutas hasta el 15 de septiembre en Estados Unidos. Estas cosas eh, pueden hacer que el índice eh, corrija un poco, ¿vale? De todas maneras... Lo he dicho durante algunos días que Trump está asegurando, luego será verdad o mentira, pero él lo dice porque es lo que quiere oír el mercado, que no volverán a cerrar la economía pase lo que pase. Que se ha cerrado una vez ha sido tremendo y que no se va a volver a cerrar pase lo que pase. Ayer lo volvió a repetir para que la gente no se le olvide cuál es su discurso y eso pues es positivo. No sé, a la vez que nos enteramos de los rebrotes de que en Estados Unidos hay algunos estados que están subiendo muchísimo de casos, a la vez, pues están abriendo los casinos, eh, hoy han empezado a abrir también en Estados Unidos el tema de los gimnasios, todo lo que tenga que ver con el fitness, sinceramente no lo sé. Eh, ¿qué, qué veracidad tiene una información o la otra, pero eh, dos cosas a vigilar. El tema que os he dicho de Goldman Sachs y de compensar las carteras, y el tema del COVID, que también asusta un poco. Sin más, eh, creo que es un repaso corto, pero os invito de verdad os cito al vídeo de esta semana donde lo voy a explicar todo con los gráficos delante con mucha más tranquilidad eh, si hay burbujas, si no hay burbuja, vamos a desmitificar un poco eso de que hay algunas acciones que están muy caras, vamos a desmitificarlo con unos gráficos que os voy a enseñar vamos a ver si esto ha podido ser el suelo del mercado por qué vale, eh, como siempre en todos los vídeos cuando termino os doy una idea de inversión y, y en fin eh, de verdad que os cito a que os paséis por ahí conmigo este fin de semana, el horario donde lo suelo subir eh, aproximadamente lo subo por la tarde en el horario de España, por la mañana si estás en América, el sábado, pero ya sabéis que para mí lo ideal es que lo dejéis para el domingo por la mañana, os despertéis con un café y os toméis ese café conmigo eh, repasando un poco el tema de los mercados y, y sacando alguna, alguna conclusión positiva para, para darle rentabilidad a tu cartera. Pues nada más, un abrazo y nos vemos en el vídeo de repaso semanal que tendréis en la web de Golden Ford. Un abrazo.